0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast, um espaço para a gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas? Ai, gente, ó, oh, para ser sincero, eu não pensei nisso ainda, mas eu juro que eu vou pensar, tá? Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Bom, eu voltei, eu estou bem por aqui, voltei dessa vez pra ficar... Eu sei que eu dei um, um sumiço, uma pausa. A última vez que eu postei o podcast foi em outubro de 2020. E agora já é janeiro de 2021. Mas eu fiquei fora por um tempo. Porque eu consegui um emprego depois de um, de um tempinho. Depois do último episódio. Aí depois eu consegui um outro emprego. Aí depois aconteceu um monte de coisa louca na minha vida. Eu tinha planejado episódio de Natal. Eu planejei episódio de Halloween. Eu planejei episódio mil episódios, eu tenho uns três gravados mas eu não tava no no pique de, na verdade eu tava até no pique de, de lançar, mas eu não tinha tempo aí depois eu fiquei sem sem energia pra postar e agora eu decidi voltar porque meu aniversário já é semana que vem dia 27 e também porque eu planejei esse episódio também tem muito tempo, na verdade eram dois episódios diferentes que virou um, que é Reclamando de 2020 e planejando 2021, na verdade é falando mal de 2020 e planejando 2021. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo por ouvir o podcast, eu Queria é, a gente conseguiu chegar em 900 plays, né? não tem nem 10 episódios e eu já estou chegando a mil plays. Isso para mim é muito importante, muito legal, é um número muito legal. Eu já queria deixar aqui, se você puder compartilhar o podcast nos seus stories, porque a pessoa ela clica e vai direto ou pro Instagram ou pro próprio Spotify, Deezer e etc. Se você puder fazer isso, é muito importante para mim. E queria também é, dar boas-vindas aos novos ouvintes. Eu sei que sempre tem um pessoal novo que, que ouve o podcast... Uh, que tá navegando ali no Spotify, no Deezer e etc, e acaba caindo no podcast, eu queria dar bo boas-vindas a vocês. Eu sei que o nome é Demitido Cast, mas não é um podcast só de demitidos. Ele é um podcast de tudo. Eu coloquei o nome de Demitido Cash porque eu achei hilário. E eu sou assim, né? É, bom, o episódio de hoje, eu vou falar mal de 2020 e vou planejar 2021. Eu não sei se vocês têm... É um costume de fazer lista de metas quando o ano começa. Eu não tenho, na verdade eu tenho, mas eu não sigo, porque as minhas metas de 2020 era, tipo, aprender três instrumentos, um negócio que não rolou, né? <risos> é, nem parado na pandemia eu pude aprender. Eu nem lembro, porque eu não anotei, eu só, só tava, tipo, na minha mente. Mas aí, para 2021, eu coloquei planos mais concretos, e mais justos, né? E eu acho que eu vou conseguir alcançar todos, sim. Tomara, né? Mas, para começar esse podcast, eu queria começar falando mal de 2020. Porque o ano foi o ano, assim, o ano que todo mundo quer esquecer. Só que a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquecer, a gente vai cometer os mesmos erros. Mas um ano, assim, caótico para todo mundo... É, foi o ano que o podcast nasceu eu perdi dois empregos em 2020, gente, sim eu vou contar essa tour pra vocês do segundo emprego que eu perdi primeiro é... eu não lembro como que grava podcast, tá? só queria falar isso, eu tô meio enferrujado eu fiquei meio longe depois eu explico um pouquinho o que aconteceu comigo mas vamos começar esse podcast, porque uma das coisas que eu mais reclamo em outros podcasts que eu ouço é como as pessoas demoram pra começar o tema às vezes fica ali 7, 8 minutos pra, pra pessoa começar o tema e isso me irrita um pouco a pessoa fica só dando recado, só falando de propaganda, de não sei o que mas dessa vez eu vou tentar ser assim, um pouco mais, não nem direto ao ponto, mas tem um objetivo claro ali, já agradeci, já divulguei ah, esqueci de falar meu nome né, eu sou o Gabriel Trindade, vocês ouviram lá na intro eu sou o arroba Demit... oh o cacete. Este é o arroba do Eu sou o arroba Oi Trindade nas redes sociais. Se você quiser me seguir, você pode me seguir. Se você quiser mandar uma sugestão de tema, você pode mandar. Tem o um e-mail aí na descrição do episódio. E é isso aí, vamos lá. Bom, primeiro 2020 foi um ano ruim para grande maior, maior grande maioria. É, grande maioria, a grande maioria da população humana, né? As únicas pessoas que não sofreram, sofreram tanto com isso é o pessoal que tem dinheiro rico, milionário e bilionário, aí não mudou muita coisa. Mas eu acho que no começo da pandemia, lá em fevereiro... Eu não sei se dá pra ver esse grilo. Será que dá? Enfim. Lá no começo da pandemia, em fevereiro, março de 2020, eu acho que tava todo mundo muito assustado com isso. Era uma coisa que... A princípio não era tão mortal... E depois ficou mortal... E de, depois a cidade parou... Então as pessoas... Por conta do medo... foi Eu acho que todo mundo respeitou mais a pandemia... Mas aí conforme o tempo foi passando... É... As coisas começaram a desandar... Principalmente... É, agora... Pro, pro meio, do meio para o final do ano... De 2020... É, quando os números de mortes começaram a cair, que antes estava, sei lá, em mil, aí depois a gente chegou numa marca de 200, que já é um número alto, mas né, que começou ali 100, 200, 300, bateu mil, foi, passou de mil e depois começou a diminuir, que as pessoas começaram a perder o medo, que infelizmente as pessoas começaram a aglomerar, infelizmente as pessoas começaram a sair mais. Eu, eu não vejo tanto problema em algumas, algumas... Aglomerar eu vejo problema, né? Não pode. Mas, por exemplo, eu fui pro litoral. Eu tava reclamando muito de quem ia pro litoral, que ia pra praia. Tava metendo pau em todo mundo. Até que surgiu uma oportunidade pra eu ir pra, pro litoral. E aí eu fiquei muito tempo pensando. Acabei indo... E eu vi que, realmente, se você for com poucas pessoas, e depende do dia que você for, dá pra se cuidar super, as pessoas respeitam. Eu fui no final do ano também, mas o que pegou muito, que eu fiquei muito decepcionado com muita gente que eu sigo no Instagram, com muitas pessoas famosas e não famosas, é o pessoal se aglomerando. Então, a gente perdeu o medo, né? A gente ficou com medo juntos e a gente perdeu o medo juntos e muito, eu vi muita gente tacando foda-se pra tudo isso foi um ano bem complicado, um ano bem triste e aí eu quero falar mal desse ano eu quero falar mal assim ó porque eu tô por aqui já um ano chato um ano podre desses um pequeno recado pra 2020 a pergunta ela pode ser idiota mas apesar de 2020 ter sido um ano bosta pra todo, todos os meus amigos e conhecidos 2020 se tratou muito mal? Te tratou mal 2020? Foi um ano... Por mais que tenha... pandemia. Porque, assim... Eu tava ouvindo uns outros podcasts por aí... E as pessoas falaram assim... Por mais que seja... Tenha sido um ano ruim... É, mim... As pessoas falaram assim... Ah, eu trabalhei muito... Então acabou sendo um ano de, de ganhos também... No meu caso... É, 2020... Ele demorou pra passar pra mim... Demorou muito pra passar pra mim... Agora, chegando aqui em janeiro... Eu nem... tem meses que eu nem lembro o que aconteceu... Porque um dia emendou no outro... E virou... uma semana passava muito rápido... Os meses passavam rápido... E aí depois deu uma... um slow, assim... Tudo começou a passar mais devagar... E aí eu lembro que eu tava super desempregado... Eu ficava, tipo, em desespero, sem dinheiro... Procuro... Teve um dia que eu chorei por causa de dinheiro... Eu... Ah, logo depois que eu voltei da praia... Eu fui, eu fui pra praia sabendo que eu ia gastar dinheiro. Só que eu não sabia que eu ia gastar tanto dinheiro. E eu já tava sem dinheiro. E aí quando eu cheguei na praia, eu sentei e comecei a fazer as contas do que eu gastei. Aí eu fiquei, meu Deus, eu sou muito burro. Eu saí. Eu não podia ter saído. Gastei dinheiro, um dinheiro que eu não tinha. Mas deu tudo certo. Mas sim, foi um ano bem bosta pra mim. Eu perdi dois empregos nesse ano. É... No final do ano eu, eu consegui um emprego numa empresa que parecia ser muito legal. E aí eu fui demitido dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal. Esse foi o meu presente de Natal. Falaram que eu tinha o perfil artístico demais pra trabalhar lá. E aí essa foi a desculpa. Falaram assim, Gabriel, a gostou de você, mas seu perfil é muito artístico. Deu dois tapinhos nas minhas costas e eu tive que vazar eu fiquei muito puto, fiquei muito triste eu nem fui assinar minha rescisão ainda se eu for eu vou chamar... brincadeira é, eu já descobri que eu não posso falar muito de coisa de empresarial porque o negócio fica tenso depois mas nesse mesmo dia... Olha que legal. Nesse mesmo dia que eu fui, que eu perdi o emprego... Eu recebi uma outra oferta de emprego. Então foi um dia muito caótico pra mim. O final do ano e o começo do ano foram muito caóticos. O final de 2020 e o começo de 2021... Foi bem caótico pra mim. Aconteceu muita coisa no espaço, um espaço muito curto de tempo. E eu lembro que tinha dia que eu sentava e começava a chorar. Porque eu falava assim... Meu Deus, tenho... tudo isso tem que passar pelo meu filtro o filtro doido da minha cabeça... para eu entender tudo o que tá acontecendo. Mas voltando à pergunta... Num panorama, num panorama geral... o meu ano foi bem bosta... porque eu perdi dois empregos... e um deles eu amava muito... que era o primeiro. Eu tive que me... Ah, é verdade, gente... eu me formei no teatro. Eu, estudava, eu comecei a estudar teatro em 2020... não... em 2018... e terminei ano passado... foram dois anos... E o meu último semestre, que era o semestre assim, que a gente ia apresentar uma super peça no teatro. Eu apresentei uma peça já no teatro, né? Foi a primeira vez e a única que eu pisei num teatro, que eu fui num palco, que eu apresentei uma peça, que eu me senti ator de verdade. E aí teria essa peça de formatura. E aí a gente não teve peça de formatura. Nossa peça de formatura virou um, virou um compilado de vídeos caseiros que a gente fez em casa. Tudo bem que tinha roteiro, tinha diretor, mas foi algo muito. Foi um esquema que bolaram pra gente se formar, pra gente não passar batido. E aí virou aquilo, sabe? E, e existe uma diferença muito grande da, da linguagem teatral e da linguagem é, pra câmera. Então a gente ficou um ano a gente ficou dois anos aprendendo linguagem teatral. Né? A gente tinha que falar alto para a voz chegar na última pessoa da plateia, a gente tinha que se mover pelo palco de um jeito diferente, e aí, de última hora, a gente teve que mudar tudo isso para uma linguagem voltada para câmera, e para câmera de câmera celular ainda. Então, foi assim: para mim, foi um ano perdido, um semestre perdido, foi o último semestre, que era o semestre que. No penúltimo semestre do teatro que foi onde eu pude assimilar tudo que eu aprendi... e eu ia colocar em prática em no último semestre... na verdade foi um semestre perdido para mim... eu me formei... mas eu... enfim... não foi do jeito que eu esperava... não foi do jeito que ninguém esperava... para mim foi perdido... teve ganhos, mas os, as perdas foram maiores... e por mais que... Uh, seja legal falar dos ganhos também... foi um caos... não foi do jeito que eu quis... não foi do jeito que eu planejava... Enfim, eu ia começar a reclamar muito agora, né? Já tenho reclama Cash pra isso. Inclusive, vocês gostaram? Eu vi que bastante gente ouviu. É, meu 2020 tava todo planejado e tudo foi pelos ares. Eu tô lendo essa parte, tá? Sei que meus problemas são pequenos perto de quem perdeu um familiar, mas foi um ano muito punk, tá? Foi um ano muito bosta. 2020 foi um ano lixo. É, foi histórico in, e em escala mundial mas se pudessem ter evitado esse ano, vocês evitariam? eu evitaria com certeza <risos> eu com certeza evitaria esse ano bosta, tá? É, se eu pudesse é, apagar ali de, de março pra, pra frente e reescrever com certeza eu reescreveria eu digo isso porque tem muita gente... Que ama glamorizar esse tipo de, de situação... Falando assim... Ah não, foi um ano difícil... Mas eu aprendi muito... Pau no que aprendeu muito. Foi um ano bosta pra todo mundo. Ainda mais pra quem perdeu, gente. Eu tenho amigos que perderam familiares. Foi um ano lixo, tá? Não vem dizer... Não, não ouse dizer pra mim que apesar das perdas foi um ano... Não, foi um ano bosta, tá? Isso a gente tem que entrar em, em um consenso aqui. E colocar um ponto final. Falar que foi um ano bosta, sim. O presidente também é um merda. E eu não vou começar a falar de política aqui. Porque senão... Enfim. O que eu aprendi esse ano... Deixa eu ler aqui. Aprendi que se mais pra frente surgir outro vírus mortal, ou melhor, mais mortal, a raça humana, infelizmente, não está preparada pra passar por algo mais letal. E, e realmente, né? Eu, eu tava meio pistola quando eu escrevi essas coisas, mas. Cara, eu le lembro, eu não sei se, se quem tá ouvindo ouviu os primeiros episódios, mas nos primeiros episódios eu era muito Alice. É, eu ficava assim. Ai, não, todo mundo vai mudar, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente compra as coisas, oi. E Paulo, todo mundo cagou, todo mundo zoou o ano inteiro. Todo mundo tava, eu acho que a gente tava caminhando pra um pra algo mais coletivo, e aí todo mundo desandou. Todo mundo começou a aglomerar, todo mundo começou a fazer festa tava todo mundo cansado de usar máscara e aí as pessoas se sentiram o direito de deixar o nariz para fora foi assim, um caos que se, por exemplo daqui, mano cinco, dez anos 20, 50, surgir outro vírus é, que se espalha mais rápido e mata mais rápido, a gente tá ferrado eu acho que a gente aprendeu como se virar nessa pandemia de um jeito ou de outro mas com essas condições dessa pandemia. Desse jeito. A gente tendo tratamento. Agora a gente tendo vacina. Mas se daqui pra frente surgir algo que se espalha mais rápido. O contágio é mais rápido. A letalidade é maior. A gente não vai saber se preparar economicamente. Porque a gente quebrou mundialmente. Ah, eu sou tão esperto, né? Às vezes eu falo uns negócios... Um negócios que eu, que eu fico ali, caramba, meu. Eu consigo participar de várias rodas de conversa, assim. Mas... A gente não vai conseguir, Eu acho que não, que a gente não vai conseguir sair de boa igual a gente, né, de boa. Esse de bo... é sendo assim muito, muito, muito otimista, a gente conseguiu um de boa. A gente não vai conseguir, se for algo mais letal ou mais, sei lá, um vírus mortal, se for um negócio zumbi igual Resident Evil, vai ser triste, minha velha, vai ser pôde e a última pergunta o que eu espero pra 2021? bom, primeiro de tudo eu espero que 2021 seja o que 2020 não foi que, que é o que? um ano né, porque não tem como falar que 2020 foi um ano, foi um caos foi um surto coletivo foi assim, um negócio que a gente parou, olhou e chorou foi isso, ó. sabe o que é chorar em posição fetal no canto escuro do quarto? 2020 é isso foi um choro coletivo nos quartos escuros. Tá fazendo barulho aqui na né? rua. Que ódio. Já é meia-noite. É, agora, que eu já falei muito mal de 2020, eu quero começar. Primeiro, já tacando pau em 2021, que pra mim começou bem ruim, tá? Eu fui pro litoral. Olha, pra vocês terem uma ideia, foi fazer um pequeno desabafo aqui. É, lembro, eu lembro que em algum episódio. Eu falei assim que meu maior medo... Um dos, dos meus maiores medos era tipo... Eu, eu lembro que quando eu fiquei... Eu fui desempregado, quando eu fui demitido... Eu fiquei feliz porque... Era o começo da pandemia. E... Nossa, quando falam muito óculos na rua eu não consigo me concentrar. Era o começo da pandemia. E como a gente não entendia direito como que esse vírus funcionava... É, eu fiquei feliz porque eu não ia passar para os meus pais e eu f... acabei falando que um dos meus maiores medos era passar esse vírus para os meus pais e né, ia acontecer o pior bom, o meu, meu pesadelo meio que virou realidade, só que ao contrário eu fui pro litoral no final do ano, fui fiquei super com medo, teve um, um dia que eu usei máscara na praia eu fiquei comp... não o tempo inteiro, mas tipo eu fui comprar um negócio, e eu... só eu de máscara tipo, um monte de pessoas sem máscara e eu de máscara Todo mundo me olhando feio. Ah, tem isso também, né? Onde eu moro aqui, se eu usar máscara, as pessoas me olham feio. Porque as pessoas querem esquecer. E a máscara ainda é um, um símbolo muito forte. E... E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, de novo, aqui na capital... É, a minha mãe tinha dado uma festa de fim de ano. Uma festa de fim de ano, assim. Ela convidou cinco pessoas. E aí, uma das, desses convidados estavam com corona, sem saber. Eu não infectei meus pais. Meus pais me infectaram... E aí, minha mãe foi parar... Primeiro, meu pai foi internado. Aí, depois, a minha mãe foi internado. Aí, depois... Eu não fui internado, mas eu fiquei muito mal. É, eu fiquei com Covid. Eu tô sarando ainda, não tô 100%. Mas foi um... o 2021, comecinho de 2021, foi um ano muito caótico pra mim, por isso. É, eu fiquei em um estado emocional. Eu fiquei muito fragilizado. Eu fiquei muito triste. É, janeiro, pra mim, foi totalmente perdido. Eu, meu... Minha mãe voltou antes de ontem pra casa. Hoje é dia... Hoje é dia 24. Minha mãe ficou sete, oito dias internada. Meu pai ficou onze dias internado. E foi, assim... Muito, muito complicado pra mim em 2021. Principalmente o comecinho. Foi... Eu fiquei num estresse emocional muito, muito, muito grande. Eu nunca tive um estresse emocional tão grande como eu tive dessa vez. E eu fiquei sozinho em casa, né? Meus pais estavam internados e eles... eu não conseguia falar com eles porque não tinha wi-fi no hospital e não tinha sinal lá no lugar onde eles estavam então assim caos caos caos, 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 caos mas o pior já passou eu acho, eu acredito né eu não posso ser muito otimista porque é, já levei muita rasteira mas o pior já passou eles já estão melhores eu tô bem melhor também, tô mais contente com eles em casa então eu tô bem mais tranquilo em relação a isso e aí, agora, depois disso, por isso que eu sumi, tá? Agora eu posso falar de 2021. Quais são as minhas metas pra 2021? Eu não sei. Eu lembro que quando eu criei essas metas, nada disso tinha acontecido ainda. A minha mãe e meu pai estavam mal, mas eu pensei que ia passar batido. Eu tava otimista, mas aí não. Eles foram pro hospital, ficaram internados. Mas agora, falando de 2021, que a gente já tem uma vacina, já é um respiro, é... Que eu também quero falar dessa vacina, porque pra mim é.. Estão fazendo errado, tá? Eu acho que sim, tem que vacinar o, 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 a linha de frente, mas também tem que vacinar quem já tá no. quem já tá internado, quem já tá. não entra vida à morte, eu não sei se essa se a vacina salva quem tá entre vida à morte. Mas eu vi que, em, em casos muito graves, ela, é 100 de, ela tem 100% de eficácia. Então, pra mim, tinha que correr para abafar esse, esse, esse número de mortes que estão acontecendo, principalmente em Manaus, né? Eles estão registrando... São mil mortes diárias? Não sei, não, não vou falar besteira. Mas eles estão tristes lá, a situação do oxigênio também, enfim. Pra mim, tinha que, primeiro, abafar esse, esse fogo que está se formando... Junto com a linha de frente. É, mas aí virou caos, né? Em Manaus, eles agora, nesse dia 24, eles suspenderam a vacinação, o plano de vacinação, porque tinha gente furando fila, tinha, teve lá um, um cara, um médico, um, uma família de elite que é, promoveu a filha dele para é, a linha de frente para a filha dele tomar a vacina, ou seja, furou fila. É, então, assim... É, até nisso... E em São Paulo aqui, com certeza, gente... Quem é muito rico... Você acha que o pessoal não, não já tomou vacina? Com certeza, sim. É, mas, enfim... Vamos falar de 2021 agora. Eu vou falar um pouquinho das minhas metas para 2021. Que são boas... São justas. É, e a primeira delas... Na, na verdade, a primeira, a segunda e a terceira... Tem a ver com cuidar do meu bem-estar, né, de, uh, primeiro, né, eu coloquei aqui, academia, nutricionista ou nutrólogo, que eu sei que tem uma diferença, mas eu coloquei, eu coloquei porque eu tenho, quis colocar, porque a lista é minha. Esse ano eu vou tentar voltar para academia, não para academia de fato, porque eu acho que até eu tomar vacina, assim, né? enfim, tem uma logística louca aí. Mas eu vou voltar a me exercitar muito mais... Eu lembro que eu tava super me exercitando ano passado... E aí eu parei porque eu fiquei doente... Eu fiquei com dor de garganta... E depois eu nunca mais voltei... E aí eu tô sentindo todo o peso de ser um sedentário do caramba... É, eu tô com uma dor na minha lombar... Que vai até o dedão do meu pé... É horrível... E eu não aguento mais... Então esse ano eu vou atrás de um nutricionista ou de um trólogo, Porque eu tenho dificuldade de engordar... E aí, eu já sou sedentário, e aí eu fico magrelo, deu engordo, deu emagreço tudo que eu, que eu engordei, e aí vai tudo pra barriga, fica uma pochetinha de gordura aqui na minha barriga. E aí, eu quero dar um basta nisso. para fazer fisioterapia também, porque eu sou muito travado. Então, é fisioterapia, academia e nutricionista. Vai ser ali, ó a Santíssima Trindade do bem-estar, do bem-estar físico. É, a próxima lista <risos> é namorar eu sei que é bem idiota isso, mas eu queria ter um relacionamento sério, eu sei que 2021 não sei se é um ano ideal pra ter um relacionamento sério mas eu gostaria porque ah, gente, cansei, né ah, poxa, todo todo dia dos namorados eu fico ali olhando e chupando o dedo ah, que chato, eu queria ter um relacionamento sério, porque eu tenho umas, dois, umas doideiras na cabeça que todo mundo tem também que eu não me sinto suficiente para namorar ninguém. Eu acho que eu não sei namorar ninguém... Porque eu sou muito impulsivo... sou meio... Sei lá... Emocionalmente estável... E aí eu percebi que... A minha estratégia era evitar pessoas... Evitar me apaixonar... Evitar me envolver com pessoas... E aí eu percebi que... É, se é algo que eu quero desenvolver... A melhor forma de... Enfrentar o medo... É... Indo atrás, então eu vou abrir o meu coraçãozinho. Na verdade, tá aberto há anos, mas não aparece ninguém competente. E aí eu vou tentar. Ai, ah, falar que eu vou tentar namorar é difícil, né? Porque, enfim, vocês entenderam. Eu vou abrir o meu coração, eu vou é... É... direcionar a minha energia pra isso. Melhor, né? Mais bonitinho. O próximo item da lista é morar sozinho. Eu tenho um sonho de morar sozinho desde que eu completei 20 anos. Na verdade, bem mais cedo. Eu tinha... Quando eu comecei a estudar, é... eu saí aqui do meu bairro para estudar, que eu tinha que ir pro centro, eu já tinha essa vontade de morar sozinho. Só que eu vejo que antes eu não tinha maturidade para morar sozinho. Agora eu me sinto muito mais... Maduro ou maturo? Maduro, né? É... Eu me sinto muito mais maduro para morar sozinho. Principalmente depois desse estresse emocional que eu vivi aqui em casa, com os meus pais fora, eu percebi que eu não sei... Assim, eu sei cuidar da casa, eu, eu sei fazer um arroz, eu sei fazer uma outra coisa, eu, eu sei, eu sei me virar. Mas eu sei me virar por período curto de tempo, né? Tipo, sete dias... Por exemplo, eu não sei fazer compra. Eu sei que parece bobo, mas se você mora com seus pais ainda, você entende que, tipo... Eu não sei a logística de fazer uma compra, eu não sei é, cuidar de mim mesmo durante longos, tipo, um, dois, três meses. Eu preciso morar sozinho, eu preciso me pressionar a morar sozinho pra eu aprender a me virar sem os meus pais. Porque eu percebi que é, quando as coisas acontecem, assim, principalmente em relação à saúde, ela vem... isso aconteceu com a gente, assim, veio de supetão, né? Não veio devagar... E depois, por mais que eles tenham ficado ruins nos primeiros dias, os sintomas eram muito fracos, era uma tosse aqui, outra tosse ali. Eles começaram a se medicar, né? Foram errados, não não quiseram ir no médico de início. Eu tive que ficar implorando para eles irem ao médico. Não foi fácil assim, foi foi bem complicado. E eu vi que morar sozinho é a única solução para eu conseguir resolver esse problema, que é cuidar de mim mesmo e aprender a ser um adulto de verdade então esse ano eu quero andar sozinho, eu quero sair de casa eu não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir um apartamento, uma casa, ou se eu vou dividir com alguém só sei que eu tenho muita vontade de, 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 de ter isso, esse objetivo na minha vida, e eu acho que se eu direcionar energia, eu também vou conseguir eu tô todo energético esse ano. O próximo item da lista parece idiota, mas pra quem trabalha com design, ou com publicidade ou com, sei lá, usa Photoshop, Illustrator... edita vídeo... sabe que é um equipamento de qualidade... eu queria investir um pouco mais na minha... No, nos meus equipamentos, né... eu tenho um notebook que eu uso... tem seis anos... ele tá bom ainda... eu preciso fazer um upgrade nele... mas eu queria comprar um iMac ou um MacBook... pode ser usado mesmo... não precisa ser novo não... é... porque... é um super investimento... pra vocês terem noção... o MacBook mais barato que existe no Brasil... custa nove mil reais e a versão de entrada que é o MacBook Air ou seja, o MacBook Pro que é aquele ultra top, top, top 2000XX Max custa tipo 30 mil reais 10, 20 mil reais então eu queria fazer um investimento na, na minha carreira porque é, por mais que seja caro, é óbvio que eu não vou pagar 30 mil reais no notebook, eu vou comprar um usado de, de máximo 6 mil reais 5 mil reais, parcelar muitas vezes mas é um equipamento de qualidade que vai durar anos. Então, eu tenho vontade de fazer isso. E é bom a gente verbalizar esse tipo de coisa, sabia? Quando a gente verbaliza as coisas que a gente quer e a gente direciona a nossa energia, a gente pode conseguir essas coisas. Então, iMac ou um MacBook... Vou direcionar minha energia ali. Na verdade, não é nem direcionar energia, né, gente? É fazer economia. Isso daí, quando é coisa de, de bolso, de comprar, não tem energia. Você pode ter... Ah, pode ser ali, ó, o, o, o Buda, entendeu? A energia positiva do mundo. Mas se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir. Na verdade, é... Que tem tudo a ver com o controle financeiro, que é um dos itens dessa lista também. Que, na verdade, eu tô... Eu tô sendo bastante... Eu tô falando de controle financeiro, mas eu não comecei a minha planilha de gastos ainda. Porque eu tô gastando pouco também, né? Tô em casa. Mas ter um controle um financeiro maior, na verdade, me reeducar financeiramente é um dos, uma das metas pra esse ano. Aprender a investir meu dinheiro, a... Não sei, negócio de ação. É... Você vê que eu não sei nem falar, não sei nem os termos. Mas eu quero fazer uma planilha certinha de gastos, saber quanto que eu gasto por mês, ter uma média de quanto que eu gasto por mês, o que, que eu posso evitar gastar, o, se eu quero comprar um notebook novo, o que, que eu tenho, é, qual que, é, o que, que eu tenho que me planejar para conseguir isso, se eu quero viajar, como que eu planejo essa viagem, como que eu guardo dinheiro? Eu quero esse ano eu quero é, me planejar para isso, para me reeducar financeiramente. Porque eu fiz uma cagada aí. Eu tava com três cartões e comecei a gastar simultâneos nos três. E não percebi que eu tava gastando simultâneo nos três. Eu tava gastando sem querer. Eu tava fazendo umas compras online, tava comprando umas besteiras. E aí eu percebi que eu tava gastando muito nos três. E quando eu parei pra fazer a conta de quanto eu tava gastando nos três, eu podia ter economizado muito dinheiro sem perceber. Então, poxa. O próximo item da lista é... Cuidar... Eu falei ali do, da, da Santíssima Trindade do, do Bem-Estar Físico... Agora eu quero falar do, da Santíssima Trindade do Bem-Estar Emocional... Que é terapia, psicólogo e psicoterapia. Eu quero muito começar uma terapia... Eu coloquei esses três com barra... Tipo, terapia, barra, psicólogo, barra, psicoterapia... Não é que eu vou fazer os três juntos... Mas esse ano eu quero muito fazer uma terapia... Cuidar mais da minha cabeça... Eu sei que eu preciso muito de uma terapia... Eu fico falando que eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade... Mas, na verdade, eu nunca fui diagnosticado com isso. Eu fico me autodiagnosticando. Eu sei que isso é errado. Então, eu, quero ir, eu não quero ir atrás de um psicólogo pra isso. Na verdade, eu quero ir pra cuidar de mim, cuidar da minha cabeça. Principalmente depois desse estresse emocional que eu vivi... Eu, preciso, eu vi que eu preciso muito, muito, muito de terapia. Porque teve um dia que eu tava sentindo... Teve, 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 tiveram dias aqui em casa, que eu tava sozinho, que eu comecei, eu comecei a sentir muita dor no peito, dor no pulmão. E era tudo da minha cabeça, porque eu fui fazer o um raio-x e meu pulmão tava limpo. O médico falou que era o pulmão mais limpo que ele tinha visto no dia. Ou seja, as dores que eu senti eram todas emocionais, porque eu tava sozinho, fragilizado, triste, etc. Então, eu quero muito poder cuidar mais da minha cabeça esse ano. É fazer uma terapia, fazer uns negócios aí. Outra coisa que eu quero fazer também, eu quero fazer... Parece bobo, mas eu quero fazer meu mapa astral e eu quero ir atrás de alguém que jogue tarô. Porque, não sei, eu quero me me aproximar um pouquinho mais desse, desse mundo meio espiritual, assim, meio mágico. Eu quero... A princípio, just for fun, assim, só, só na brincadeira, só pra entender. E depois ver se o, o que as cartas dizem e o que meu signo diz acontece. Pra eu me aproximar um pouco mais de alguma coisa. E também me aproximar de uma religião. Eu quero me aproximar novamente de uma religião. Eu já vi que o cristianismo, infelizmente, não é uma religião ideal pra mim. Porque, enfim, eu tenho muitos problemas com o cristianismo mesmo, ou o catolicismo... Ou, a, ou o evangelho... não sei como que fala... É, eu, eu fui criado em um lar... em um lar cristão... Né, católico... mas não é pra mim... existem muitas coisas da, na Bíblia... que, que não, não tem pele na cabeça... assim... Eu não, eu não concordo com muitas coisas... eu tô muito direcionado à religião espírita... eu tô pesquisando muita coisa... tem uma série muito legal na Netflix... Que é vida após a morte, que fala muito sobre o espiritismo. Eu quero me aproximar porque os meus ideais, as minhas, os meus princípios, as coisas que rondam, as, os pensamentos que, que rondam a minha cabeça Tem muito a ver com o espiritismo, casa muita coisa. Então eu acho que se eu for atrás eu vou conseguir encontrar respostas e talvez até. Não sei, eu, eu acredito, tá? Eu não sou cético 100%. Na verdade eu não sou nada cético. Eu sou todo espiritual, religioso... Eu só não, não demonstro muito... Mas eu, eu quero ir atrás de uma religião... Na verdade eu quero ir atrás do espiritismo... Porque eu sinto que eu vou conseguir me encontrar ali... Bom... O próximo item da lista é camisas... Eu tenho um sonho muito grande... Na verdade desde que eu comecei a estudar design... Eu tenho um sonho de fazer estampas de camisas... E vestir, e vender camisas... E esse ano eu vou tentar investir um pouco mais nesse sonho... Eu tô fazendo muita arte digital agora. Eu tô postando bastante arte digital no meu Instagram. Arroba E... Eu quero transformar todas essas artes que eu faço. Eu gosto muito de lettering. Eu gosto muito de desenhar. Eu gosto muito... Eu amo design. Eu gosto muito da minha profissão. Então, eu quero poder fazer as pessoas vestirem isso. Bom, eu não sei se as pessoas vão comprar. Mas, eu vou fazer pra mim. E aí, se as pessoas quiserem, eu vendo. Mas eu quero muito fazer não uma linha de roupa, essas coisas. Não, mas eu quero fazer camisas engraçadas, com frases engraçadas. Coisas que eu tenho vontade de vestir e que eu não acho nas lojas. Então eu vou fazer as minhas próprias camisas. Vai ser bem legal. É, eu espero que as pessoas gostem também, se interessem. Se ninguém se interessar também não tem problema, eu faço pra mim mesmo. O próximo item da lista é podcast. Eu quero focar mais no meu podcast eu tenho uma amiga, a Paula Calçade... Eu amo o sobrenome dela... Ela foi super fofa comigo... A gente veio conversar no passado... E ela falou uma coisa tão legal pra mim... Que ela falou assim... Cara, investe mais nessa podcast... É, um, é uma coisa legal... É uma coisa que pode virar algo legal no futuro... E é legal ver quando as pessoas... Dão moral pra uma ideia... Que eu, que eu não dou tanta moral... Porque às vezes as pessoas vêm elogiar... falando assim... Nossa, o podcast é muito legal... Você é muito engraçado... É, você, fala, você falou de uma coisa muito legal que eu já recebi umas mensagens assim ah, eu tava meio triste ouvir seu podcast e sair feliz isso é muito legal pra mim, sabe? É, então quando as pessoas vêm elogiar meu podcast vêm elogiar o conteúdo que eu crio ou quando elas dão moral pra, pro meu pro, pro, pro que eu faço eu fico muito feliz porque às vezes eu não dou moral e aí quando outra pessoa dá moral eu vejo, eu enxergo naquilo algo legal, então quando a Paula falou pra mim, investe no seu podcast ela dá essa dica, eu falei que sim mas eu acabei não investindo, né, porque eu sumi mas aí eu quero investir esse ano eu quero me regrar mais gravar mais episódios, editar eles antes ter um calendário de postagem eu vi que sim em oito episódios eu consigo uh, quase mil, mil ouvintes, mil plays, né na verdade não é ouvintes é, são mil reproduções Com, sei lá, 16, Será que eu consigo dois mil ou mais? Será que as pessoas vão se interessar mais? Será que se vocês compartilharem agora Se vocês estão ouvindo Eu vou conseguir mais gente ouvindo? <risos> Mas é algo a se pensar E é algo que eu quero buscar, assim Eu, eu percebi que eu gosto de falar E eu gosto de me comunicar graficamente eu gosto de me comunicar com o meu corpo, né? quando eu digo eu falo sobre teatro então é algo que eu quero, que eu quero prestar mais atenção dar mais atenção para as coisas, para os meus projetos pessoais a próxima, o próximo item da lista é voltar a estudar né? eu estava estudando design, eu parei de estudar design, fui estudar teatro e agora eu quero voltar a estudar design porque eu percebi que para eu estudar teatro eu preciso ter dinheiro, porque é caro estudar teatro você precisa de tempo, dedicação e dinheiro. Eu não tenho tempo, eu tenho dedicação e não tenho dinheiro. E para eu ter dinheiro, eu preciso ter um diploma, porque as pessoas não dão moral para mim. Eu mando, mando currículo para mil empresas e ninguém me contrata. Eu fui contratado pra... Eu fui, né, dia 23 eu fui demitido, mas dia 23 eu fui contratado por outro lugar. Então, me deram moral ali. Foi algo mágico que aconteceu comigo, assim... É, foi bem estranho, bem engraçado ao mesmo tempo. Me ligaram e me contrataram, basicamente, foi isso, tipo, a grosso modo. Me ligaram, falaram assim: Oi, tudo bem? Tal pessoa falou de você, é... aí você tá livre? Eu falei: Ah, fui despedido hoje. Daí o cara falou: Tá bom, então você tá contratado. E é isso, eu já tô trabalhando com eles e eles estão gostando do meu trabalho. Então, eu quero voltar a estudar porque eu percebi que. E eles me cobraram um diploma lá. É, quando eu falei que não era formado o cara falou, ah não, você vai ter que se formar esse ano você vai ter que voltar a estudar, vou cobrar isso de você eu achei isso super legal, meu pai também super me, me apoiou a voltar a estudar falou que me ajuda, se eu precisar de ajuda então esse ano eu vou voltar a estudar design eu, tô, eu, tô, eu já tenho a, o lugar ideal para estudar que é na Miami, que é numa esco, uma escola de comunicação aqui em São Paulo, muito foda e esse é o local para mim e eu, eu quero estudar na, nesse lugar, então eu Tô verbalizando isso agora e direcionando minhas energias porque eu quero ir pra esse lugar, esse lugar é ideal pra mim. Então meus, uma das minhas metas é estudar na Miami e eu tô muito feliz e muito animado com esse ano por mais que tenha acontecido tanta coisa louca. E o último item da lista, a queridinha de todos que todo mundo tá esperando, que todo mundo tá empinando o bumbum que é a vacina, eu quero me vacinar, eu sei que eu não vou me vacinar esse ano porque o nosso plano de vacinação vai virar um caos daqui a um tempo. Eu não dou nem três meses pra deslanchar tudo isso, a gente já, já tá sem insumo, mas eu quero muito me vacinar, assim como todo, acho, todo mundo, por mais que eu já tenha pegado Covid já, mas eu quero me vacinar e eu tô muito contente. Quando a vacina saiu eu chorei. Vocês choraram? Eu olhei e falei assim, meu Deus, salvação no mundo. E aí eu, eu tô bem ansioso, mas eu sei que vai demorar. Mas eu tô bastante ansioso e eu acho que muita gente também tá ansiosa, só a gente só não pode se descuidar agora, né? Porque voltou a crescer o número de mortes, o número de infecção. Neste momento, São Paulo está em fase vermelha novamente, né? É um retrocesso, mas eu espero que dê tudo certo. E é isso... O episódio é esse... É a segunda vez que eu gravo esse podcast... A primeira vez tinha dado 25 minutos... Agora deu 43... Só que eu já desencanei de tempo... Quem quiser ouvir até o final ouve... Quem não quiser também não ouve... você Eu sei que você ouve... Lavando um louça, fazendo faxina... Né? Trabalhando... E é isso aí... É nóis... Porque eu também ouço muito podcast... E é assim que eu faço... Eu... tô ansioso para esse ano... É, eu tô direcionando a minha energia... O pior... O meu maior pesadelo já aconteceu... Então... Uh, sei lá... Se eu for demitido de novo... Não vai ter mais problema pra mim... Porque a minha saúde tá em primeiro lugar... Né? A minha saúde é dos meus pais... É, então... Eu tô bastante... Positivo por esse ano... Logo eu... Que sou meio negativo... Assim, é, eu quero que as coisas deem certo... Eu acho que já começaram a dar certo em alguns aspectos, é, eu só tenho que começar a ver um pouco mais o lado positivo das coisas. Porque para ver o lado negativo é fácil, né? É só você ligar, sei lá, entrar no YouTube e aí você vai ver o que está acontecendo. É... E é isso. Eu tenho uma indicação aqui para vocês, uma série muito legal na Netflix, de Vida Após a Morte. Eu fiquei super emocionado assistindo essa série. E foi um pouquinho antes de eu ficar sozinha em casa, então eu fiquei super tocado ali. É, eu não lembro se eu tenho mais indicação, eu não me preparei muito pra esse, pra esse episódio, porque quanto mais eu me preparava, mais errado dava. É, eu gravei ele ontem, só que ele tava curtinho e eu tava falando só sobre a lista, aí eu resolvi gravar, regravar ele hoje, que tá mais tranquilo a rua, e também pra meter o pau em 2020, né, que foi um ano bem pôde e é isso, se você gostou do podcast, compartilhe se você chegou até aqui, manda uma DM sei lá, manda compartilha comigo a sua lista de metas tem alguma lista, a minha lista que tá na sua lista? você pretende também ir pra academia ou morar sozinho, ou investir na sua carreira, ou fazer terapia, se você tem contato de algum terapeuta legal, passa pra mim, ou de algum fisioterapeuta? Ah, gente, eu não sei falar algumas coisas. Ou de um nutricionista massa, pode passar pra mim também. interaja lá comigo, gente. É bastante importante. Se você gostou desse episódio, você se sentiu à vontade de mandar uma DM, comentando sobre ele, alguma coisa. Se você tem uma sugestão de episódio, se você sente falta de alguma coisa, é só mandar mensagem. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir, se você chegou até aqui. E um beijo e até o próximo episódio.